0: François Ruffin est notre invité ce dimanche. Vous avez regardé
1: la finale de la Coupe de France de foot, monsieur Ruffin Bien sûr. Un grand salut à Toulouse. Hum. Et puis, quand même, une, une grande histoire quand un joueur passe une année sur le banc de touche à faire banquette pendant tout le championnat et qui finalement entre pour la finale de la Coupe de France et met deux buts. C'est quand même une belle histoire pour Logan Là, là vous racontez l'histoire du défenseur central, Logan, qui a joué uniquement les matchs de Coupe
0: de France et qui a marqué deux buts hier soir. Bon, il y avait un contexte particulier, évidemment, autour de ce match, contexte social, distribution de, de sifflets, de cartons rouges par les syndicats devant le, devant le match. Emmanuel Macron a été obligé de saluer les, vestiaires dans, les joueurs dans le vestiaire, enfin dans le couloir. Il a remis la Coupe dans les tribunes. Mais malgré tout, c'est quand même le foot qui a pris le pas hein, hier soir. Ouais. Moi,
1: j'aimerais qu'on ait un nouveau Alfred Jarry. Vous savez, l'auteur de Ubu Roy. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même Ubu président. On a un président de la République qui fait signer des arrêtés par les préfets pour dire qu'il ne faut pas des casseroles, qui mène une bagarre contre les sifflets, contre les cartons rouges, enfin, qui salue les joueurs dans les vestiaires sans qu'on voit son image à l'affiche. Tout ça, est quand même, ça devrait entrer dans le Guinness bouche du ridicule. Je pense, franchement, je vais donner un conseil à BFM. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus euh, des analyses politiques et critiques qu'il faut, ça fatigue les gens. C'est presque plus euh, des syndicalistes qui viennent dire leur indignation, ça fatigue. Maintenant, il nous faut un grand satiriste dans ce pays. Il nous faut les guignols de l'info. Faites les guignols de l'info et vous allez retrouver un, un public là-dessus. Parce que tout ça, vous savez, c'est beau marché. Mmh. Soit on en pleure, soit on en... Non, mais attendez,
2: François Ruffin, vous essayez de tourner en dérision la question très sérieuse que vous pose Jean-Baptiste. Le fait est que les syndicats nous avaient dit, regardez... Ça va être une soirée politique, il va y avoir des cartons rouges, tout le monde va siffler dans le stade à la 49e minute en référence au 49-3. Le fait est que ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce que c'est une déception de votre part que la politique n'ait pas pris davantage de place que le sport hier soir au stade y de France Il n'y a aucune
1: déception, je vous le dis quand même. Le, le fait, quand, où on en est, où dans un, Quand dans un pays comme la France, un grand pays, on sombre dans le nullité, dans le ridicule, à, parce que le président de la République vient installer des barrières spéciales avec des pics dans le stade, on en est où quand il faut des, des, des policiers chargés de surveiller s'il ne va pas y avoir des cartons rouges qui vont être brandis Enfin, attendez... Sur l'installation eu... des, des, des barrières
0: anti-barricades, pour être factuel, M. Ruffin, la préfecture de police explique qu'elle a mis ces barrières en raison de l'envahissement du terrain à l'issue des demi-finales par le FC Nantes et pour être complètement... Euh, objectif et être complet justement je précise que l'année dernière il y avait déjà eu envahissement du terrain à Nantes mmh. en demi-finale il n'y avait pas eu de barrière au stade de France oui,
1: mais vous voyez bien dans l'ensemble à chaque déplacement de ministre ou à chaque déplacement du président de la République on est dans une situation qui est ridicule je vous dis il y a deux choses soit on se dit dans un grand pays comme la France on se met à s'indigner on est en colère ce qui est quand même plutôt mon comportement naturel Soit on se dit, bon, je prends du recul là-dessus, et je me dis, bah, il ne reste plus qu'à en rire. Tout mmh. ça est ridicule. Donc mmh. maintenant, moi, j'attends, je vous lis, j'attends un nouveau satiriste qui vienne faire rire la France. En plus, après, oui, ça serait oui. très bon contre la dépression. Monsieur, on a Monsieur besoin Ruffin. de lutter contre la dépression dans notre pays. Eh ben, je pense qu'il y a le, le remède du rire. J'ai fait un discours Monsieur à la Ruffin. nationale qui disait, ouais. vous faites pitié. Mais voilà, je veux dire, on a là une politique qui a un niveau minable. Mais même... Se dire que dans un moment comme le nôtre, vous, on a des soucis sur l'école, sur l'hôpital, sur le rail, tous azimuts. Bon, la bon, grande bon. décision du président de la République, son ambition réformatrice, c'est de dire « je vais repousser de deux ans l'âge de départ à la retraite », c'est ridicule Monsieur ça, Lefin, ça, devrait, hier, ça me fait pleurer, hier mais on pourrait aussi tourner ça en ridicule
3: et en rire. Monsieur Ruffin, hier après-midi, le tribunal administratif a annulé un arrêté préfectoral qui voulait interdire les rassemblements syndicaux. Est-ce que cet arrêté préfectoral, le fait qu'il ait été pris, ça vous a choqué
1: je, 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 je peux me dire choqué, je peux vous dire mon indignation, je peux vous dire ma colère face à cette décision antidémocratique. Bon, voilà. Je peux vous dire aussi combien tout ça est ridicule. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on mobilise des préfets là-dessus, on mobilise les agents de l'État, on mobilise des tribunaux, tout ça pour que
2: le président de la République n'ait pas à souffrir la réalité de son impopularité dans le pays. Et la justice administrative a annulé en l'espèce cet arrêté préfectoral. C'est bien la preuve au fond qu'il n'y a pas de dérive autoritaire, comme ce qu'on entend parfois dans le discours de vos camarades de la France insoumise Il y a, y a euh, une dérive euh, autoritaire autre. qui est évidente, qui pour moi relève plutôt du ridicule. Mais alors a, en l'espèce-là, la dérive y autoritaire, y une, elle est où hier soir Il y a
1: une dérive autoritaire qui, heureusement, euh, euh, doit accepter qu'il y ait quelques contre-pouvoirs, et notamment le premier des contre-pouvoirs, en l'occurrence, hum. a été la justice. Mais enfin bon, où on est, quoi Où on est alors, alors justement, est-ce que, que, est
0: que ça ne fait pas jurisprudence pour la... Parce que, c'est pas la première fois qu'il y a un arrêté préfectoral de cet ordre qui est pris. Euh, ils ont été suspendus quasi systématiquement. Est-ce que ça ne fait pas jurisprudence, là, pour le coup Et faire gagner du temps à la justice, comme vous le réclamez bah,
1: J'espère que M. le Président de la République ne va pas conduire à enliser la justice, qui a bien autre chose à faire, dans ça. Mais j'espère qu'il va cesser de mobiliser des milliers de policiers sur ces histoires et sur ces déplacements. J'espère qu'on va pouvoir vivre dans un pays où, voilà, il n'y a pas besoin de tout ça. On ne s'embarrasse pas avec tout ça. C'est la situation qui est ridicule certaine... ou c'est lui qui est ridicule, Monsieur bah, Ruffin la il nous met dans une situation qui est ridicule. Dire, ce que dit Fitch Rating, l'agence de notation, qui vient dire qu'il est dans une impasse politique, ce sont les mots de l'agence de notation.
2: Notamment à cause des mouvements sociaux, considérant que ces mouvements sociaux font peser un risque sur la capacité à faire baisser la dette et le déficit. Donc au mais fond, vous... Fitch dit, c'est un peu de votre faute. Non, mais il dit surtout qu'il s'est mis dans une impasse politique. Je veux dire, il y a, il y a des raisons comptables
1: derrière la baisse de, de la note de la France, mais il y a aussi... Il y a une analyse politique qui est menée, qui dit, que ça va faire mener les mouvements anti-establishment, ça va les faire monter dans le pays. Là, il y a une analyse politique qui est juste. Moi, de tout ça, il faut regarder ce que ça va durer dans la durée. Il faut prendre, je suis désolé, je suis condamné à prendre de la hauteur sur ces pécadilles quotidiennes, ces batailles, je veux dire, qu'un président de la République puisse pas se déplacer n'importe où sans être poursuivi par les casseroles, qui du coup décident d'improviser, d'aller sur les marchés en improvisant. Oui, mais alors voyez, Monsieur Ruffin, que les PECADIS, pour reprendre votre mot, elles ont des
0: conséquences hyper importantes. La, la dégradation de la note de Fitch, en partie à cause de ça, bah, pour expliquer les, les, les choses aux gens qui nous regardent, ça veut dire que la France, ça va lui coûter 12 milliards d'euros de remboursement de le, de, des intérêts de la dette supplémentaire sur une année. C'est quand même pas non, anodin en fait.
1: Ça n'est pas du tout la note de Fitch qui va faire qu'il va y avoir des milliards d'euros supplémentaires. Ah bah bien sûr que si, ça y mais contribue.
0: C'est la valeur de la France sur les marchés, non, 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 là, ses capacités d'emprunter. La note à de emprunter. Fitch
1: ne va pas avoir cette conséquences-là. Pour l'instant, on emprunte encore des, des taux qui sont inférieurs à l'inflation. Donc bon, voilà, il n'y a, a pas le feu au lac. Maintenant, ce qui est dit, c'est comment on, on sort de cette impasse politique, mmh. la question la question, c'est comment on cesse de s'enfoncer là-dedans Comment on rétablit un sentiment de justice dans le pays Comment on fait que le travail, il est reconnu Comment on fait qu'on reconstruit le les, hôpital, notre hôpital en Lambeau Comment on reconstruit notre école avec des enseignants qui sont recrutés en job dating Comment on fait pour reconstruire un rail qui, aujourd'hui, déraille Comment on fait pour affronter les sécheresses à venir Voilà les questions qu'on devrait se mettre tous autour de la table pour se poser depuis six mois... Mais monsieur Levin, à...
2: on va aborder ces sujets. Mais simplement, si on, depuis le début de cette émission, on parle de cartons rouges, de sifflets, de casseroles. Oui. Vous aviez dit, je crois que c'était en fin 2022, à la une d'un grand hebdomadaire, l'Obs, en l'occurrence, je suis social-démocrate. Est-ce que vous considérez que cette façon de protester contre l'action du gouvernement est social-démocrate Il y a une sorte d'impression qu'il n'y a même plus de dialogue possible. Est-ce qu'on peut dialoguer avec des cartons rouges, des sifflets, des casseroles Écoutez... Euh, euh, c'est
1: pleinement social-démocrate, c'est-à-dire c'est pleinement démocratique. Vous savez, tout ce, toutes les actions qui, pour moi, ne portent pas par de la violence, ne font pas de blessés. Je suis pour. Là, la seule chose qui est blessée, c'est la fierté du président. C'est son orgueil. C'est quand même pas bien grave. Donc, évidemment, je suis pour qu'un peuple qui est aujourd'hui en colère, des salariés qui, quand ils sont agents d'entretien, auxiliaires de vie, caristes, camionneurs, se disent « mais comment ?» En bossant dans le bâtiment, je vais faire deux années de plus. Quand on est banquier d'affaires ou conseiller chez McKinsey, ça va. Mais quand on, on bosse avec ses mains comme moi, quand on a le dos usé, quand on, on a déjà du mal aux épaules, comment on va faire pour avoir ces deux années de plus Ça suscite une colère. Quand on est un président de la République, l'impasse, elle est là. L'impasse politique, elle est là. Quand je disais à l'automne, c'est une folie. Pourquoi Pourquoi c'est une folie Et pourquoi il s'est enfoncé dans cette folie Parce que quand on a deux tiers des Français qui disent non, quand on a 4 salariés sur 5 qui disent non, quand on est dans les manifestations à 1, 2, 3 millions de personnes qui disent non, quand on a tous les syndicats unis qui disent non. Oui, mais la réponse quand du président a... de la
0: République, M. Ruffin, c'est de dire euh, c'était. Alors lui, il ne dit pas comme ça, c'est moi qui vais le dire, mais c'était presque la seule chose claire dans mon programme. Et les Français m'ont réélu en sachant bien que je voulais en plus porter, dit-il, la retraite à oui. 65 ans, non pas à
1: 64 je, je pense que vous, quand vous dites ça, vous jouez votre rôle de journaliste, mais vous n'y croyez pas. D'abord, il y avait d'autres choses claires dans son programme. Par exemple, dans son programme, il était dit que les accompagnantes d'enfants en situation de handicap auraient un salaire décent, c'est-à-dire au minimum le salaire minimum. Aujourd'hui, il n'y a pas un pas qui a été fait dans cette direction. Donc, on, on peut choisir des bouts du programme. Il aurait commencé par euh, récompenser le travail des salariés, des travailleurs de la deuxième ligne, qui ont tenu le pays debout. À qui il avait promis pendant la crise Covid, à la fois reconnaissant ses rémunérations et à la place, ils ont eu le droit à l'inflation et ils ont le droit à la double peine avec deux ans de plus sur les retraites. C'est pas franco-français, hein, l'inflation, monsieur Ruffin. Non, mais d'accord, mais n'empêche que qui la paye le plus, ce sont les petits salaires qui le payent le plus. Est-ce que vous diriez, comme euh, Laurent Berger, euh, que la France
3: traverse une crise démocratique ou même peut-être même la plus grave depuis euh, la guerre d'Algérie, si on
1: prend l'historien Pierre Rosenballon On en est là pour vous euh, Il y a une crise démocratique qui est évidente. Je ne comparerai pas avec la guerre d'Algérie parce que, heureusement, euh, il y a aujourd'hui bien moins de morts euh, dans, dans notre pays liées à cette crise. Et ça fait quand même une énorme différence que le niveau de violence à la fois de ce qui pouvait se passer en Algérie, mais même à l'intérieur de la métropole. Donc pour moi, je, je, je mettrais ça à part. Mais en revanche, dire qu'aujourd'hui, on a une crise démocratique qui est évidente, je le disais, quand le sentiment, c'est qu'un homme seul là-haut décide de tout à lui tout seul. Ça pose un gros souci. J'ai euh, proposé, moi, que, déjà, les Gilets jaunes posaient une crise démocratique. Mais déjà, avant ça, le, le référendum sur le traité conseil européen posait la question de la crise démocratique. Quand 55% des Français près de 80% des ouvriers disent non, on ne veut pas de ça, on ne veut pas de la concurrence libre et non faussée, et ainsi de suite, et on s'assied sur ça, pourquoi je dis ça Pourquoi je remonte à 2005 Parce que je ne voudrais pas qu'on croie que l'histoire, elle commence là, aujourd'hui, avec Emmanuel Macron au temps présent. On s'inscrit dans un temps long. Et mais là, la,
2: loi qui... en vigueur, que, hein. la loi est entrée en vigueur. Pardon La loi est entrée en vigueur. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas aussi… Crise démocratique, on peut avoir le débat, mais maintenant, là, le… le... Enfin, comment dire, le, le, les règles ont été respectées. La loi va rentrer en vigueur. Il y a eu des recours. Euh, ils ont été, pour certains, euh, rejetés. En septembre, la loi va rentrer en vigueur. Je, je, je ne me place pas. Sur... continuer à demander le retrait d'une réforme alors même que ces voies de recours ont été. Est ce qui s'est passé sur le contrat première embauche où la loi avait été votée n'est pas
1: entrée en vigueur. Donc, ce n'est pas le souci. Je veux dire, euh, il faut. Encore une fois, prendre de la hauteur sur la question. Il va y avoir encore d'autres étapes institutionnelles. Je vous je dis, la date du 8 juin est pour moi oui. une date importante. On va y revenir, revenir. sur sûr. On va revenir à ça. Mais justement, avant Mais ça, peut-être. De je voudrais que nous arrêtions ça. à une qu date qui arrive là. là Au-delà de ça, pourquoi il y a eu une telle mobilisation sur les retraites Parce que je ne l'aurais pas parié. J'ai écrit un bouquin à l'automne. Ouais. Je disais je craignais que, plus possiblement, la résignation l'emporte sur la colère et l'espérance. Bon, il se trouve qu'il y a eu une mobilisation plusieurs reprises, trois, quatre, cinq fois de millions de personnes dans le pays. Pourquoi? D'abord, un point que j'avais noté depuis longtemps. Le mal-être dans le travail. Le travail va mal. Le travail va très mal. Ça veut pas dire que les gens n'aiment pas leur métier. Les gens, la plupart, aiment leur métier. Ils ont même un sentiment d'utilité par leur métier, mais ils ont le sentiment de mal faire leur métier et de pas le faire comme ils aimeraient le faire. Là, il y a un, un énorme souci. Je l'ai dit, ça se montre très clairement dans des statistiques de l'INSEE et encore une fois de la DARES, pardon, du ministère des Affaires sociales, et encore une fois dans la durée. Il y a, en 1984, il y a 40 ans, c'était 12% des Français, des travailleurs, qui disaient souffrir d'une triple contrainte physique, se baisser régulièrement, courir, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est passé à 34% c'était multiplié par trois. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait parler du travail avant de parler des retraites C'est évident, évident. Moi, j'avais posé comme question, dès l'automne, vous savez, je fonctionne toujours par bouquins successifs. Donc, j'avais écrit un petit bouquin qui s'appelait « Je vous écris du front de la Somme » et qui parlait du malaise au travail, du sentiment qu'avaient les gens, d'abord, de ne plus pouvoir vivre oui. de leur travail, mais seulement, éventuellement, en survivre, et qu'on était juste au niveau du ras de l'eau, aujourd'hui, avec les salaires qui sont les leurs, et en plus, avec l'inflation qui vient se greffer oui. là-dessus, et avec un grand sentiment de mal-être au travail. Donc ça, c'est la première question sur laquelle il faut se poser. Et ensuite, le débat sur les retraites, il est venu poser deux questions. C'est le partage des richesses ouais. et c'est le partage du pouvoir.
0: Alors, on va revenir à tous ces donc, sujets, si Monsieur on Ruffin. Monsieur de Ruffin, excusez-moi, on va revenir à ces sujets. Il s'agit
1: de traiter ces problèmes de fond qu'on a évacués avec euh, le, le, les grandes crises que sont traitées constitutionnel européen ou quelle qu est la crise des gilets jaunes.
0: Je, je voudrais tout d'abord euh, revenir sur une autre date, enfin, revenir nous projeter sur une date, celle du 1er mai. Nouvelle grande journée de mobilisation. Alors Le 1er mai, cette fois-ci, va s'inscrire dans la mobilisation contre ce texte, la réforme des, des retraites. Pour la première fois depuis 2002, il sera euh, intersyndical ce, ce 1er mai. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement Parce que depuis tout à l'heure, nous, nous évoquons la mobilisation qui continue. Vous disiez vous-même, objectivement, j'aurais pas parié qu'elle dure aussi longtemps. Vous attendez quoi de est cette journée
1: euh, je... D'abord, j'invite... Euh tous les Français, les Françaises, les travailleuses, les travailleurs, les chômeurs, les retraités, les étudiants, les étudiantes à aller demain prendre un grand bain de soleil, bronzer euh, en poussant les poussettes euh, dans les rues de Paris. Pour moi, ça sera à Amiens et de partout dans le pays. Pourquoi Pourquoi Mais je dirais que chaque casserolade opère la même chose. Chaque carton rouge opère la même chose. Nous faisons entrer 2023 dans l'histoire sociale de notre pays. Comme un grand moment de rupture. Il y a eu 2005, je le disais, mmh. il y a eu l'hiver en jaune 2018, et 2023 marque un temps de rupture. C'est-à-dire que, que ça va rester dans les têtes, ça va rester dans la durée. Même si vous avez perdu face au gouvernement Alors, nous n'avons pas perdu, vous en parlez au passé, la bataille est en cours. C'est rigolo parce ouais, que vous mais...
0: n'avez pas sauté, cité 2006
1: non, je ne sais pas de 2006, mais. Non, parce que le CPE, c'est l'exemple. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, sur à la fois la crise sociale profonde, sur le modèle de société que veulent les gens, euh, là, le. On est dans un marqueur, pour moi, de trois crises, trois crises importantes, qui sont le traité constitutionnel européen, l'hiver en jaune 2018, okay. et aujourd'hui, la, la crise Vous dites que ça
3: va rester, mais là, c'est vrai qu'on va se retrouver avec un mouvement unitaire le 1er mai, ça va être la 13e journée de mobilisation. On a vu sur les dernières qu'il y avait quand même bah, des petites baisses de mobilisation qui s'installaient, ce qui est normal, puisque ce mouvement dure depuis trois mois, les gens ils peuvent pas non plus faire tout le temps la grève. C'est quoi l'avenir de ce mouvement Est-ce que ça a encore un avenir Est-ce que c'est n'est pas... Comme le dit le gouvernement, l'ultime barreau d'honneur, et puis derrière, plus rien.
1: D'abord, il va y avoir une autre date qui est la date du 8 juin. Mais encore ça, ça serait regardé, donc on va en parler. On va en parler, on on va en en parler maintenant. Nous allons en parler. Bon, parce que... <rire> nous <rire> allons en parler, c'est prévu. Mais, non, mais alors si et... on
0: prend les choses chronologiquement, monsieur Ruffin, avant,
1: mais, avant, mais, parce le, parce avant que le, le 8 nous, juin. Ce qui compte, c'est ce qui va rester dans la durée. Où je, où ouais. Le traité constitutionnel européen, il date de 2005. Oui, mais, mais pourtant, si on reste
3: sur un, un mouvement social qui n'aboutit à rien. Mais
1: non, ça ne veut pas dire qu'il n'aboutit à rien. Tout aboutit toujours à quelque chose il y a des choses qui c est, c est, il va y avoir 3 millions de travailleurs qui décident 2027 si la réforme passe vont être marqués très concrètement parce qu'il va y avoir des mois ou des années à travailler en plus. Ça va être un marqueur d'injustice dans la durée et donc ça veut dire que sur cette question là, qu'est-ce que vous avez fait sur la, les, les retraites Est-ce que vous êtes pour ou contre ça va rester comme un point de division, dans le corps électoral français et dans le corps social français. Donc, il faut bien comprendre que… Mais si
2: l'objectif ce... était de retirer et de, de forcer le gouvernement à retirer la réforme, de ce point de vue-là, l'objectif n'est pas atteint. De, de,
1: de, la bataille est en cours, Monsieur Duhamel. Alors, est-ce que vous pouvez laisser jouer le match Mais qu'est-ce qui vous fait dire encore qu'il y des chances que le gouvernement recule Est-ce que vous pouvez laisser jouer le match jusqu'à la fin, éventuellement les prolongations Et si on doit aller au pénalty, on ira au pénalty, d'accord Cette loi sera défaite. Cette loi sera défaite. Cette loi sera défaite qu qui vous fait dire ça parce qu'il y a un vice démocratique très profond quand les deux tiers des Français n'en veulent pas, quatre salariés sur cinq n'en veulent pas, des millions de Français Oui, mais les voté, Français ont, aussi ont, à sont à résignés. Vie, les députés n'ont pas voté cette loi. Cette loi sera défaite. Elle sera défaite, soit là, et même parce qu'on pourrait compter sur un miracle qui serait un peu de décence et de bon sens de la part du président de la République qui se dirait que pour sortir de cette impasse, ben, je mets mon orgueil un peu de côté, puisqu'il n'est plus question que de ça, et euh, on passe à autre chose, enfin. Bon, une épiphanie… Ce n'est pas l'hypothèse la plus probable, la, je, le re, je reconnais que le fait qu'il y ait un peu de bon sens et de décence aujourd'hui du, du président de la République n'est pas l'hypothèse la plus probable, comme vous le dites. Maintenant, euh, euh, dans la durée, cette loi sera défaite, et elle sera possiblement défaite par les urnes, parce qu'il va se poser la question, dans les années qui viennent, qui est pour, quelles parties sont pour, ouais. quelles parties sont contre, quel parti souhaite revenir là-dessus Et je vous Donc le si dis, si pas maintenant, ce sera en 2027. Et je vous le dis, ça, ça restera comme un marqueur sur la tête des juste gens. Juste un
3: truc, la semaine prochaine, Elisabeth Borne va envoyer des invitations aux syndicats pour les relancer le dialogue social. Est-ce qu'ils doivent y aller, les syndicats Est-ce qu'ils doivent participer à ces
1: est-ce que vous avez en face de vous Sophie Binet Est-ce que vous oh. avez en face de vous Laurent Berger euh, Oui, mais vous pouvez avoir une opinion. Non, mais je c'est à eux d'en décider. Je ne me substitue pas au syndicat. Mais, mais ce alors justement, Puisque, puisque si face à nous se trouve sur Ruffin. Ruffin J'irai pas. Mais hum. vous me C'est à François Ruffin qu'on s'adresse. Si on s'adresse à la CGT, si on s'adresse à la CFDT, si on s'adresse à Monsieur Chabanier, si on. Voilà, c'est différent. Mais c'est à eux, c'est eux qui font interroger. Alors, vous pouvez y avoir sur ce plateau.
0: Dans les prochains rendez-vous, je ne sais pas si c'est la prolongation, le coup d'envoi des tirs au bus, dans votre analogie footballistique, mais le prochain rendez-vous c'est le 3 mai. Le Conseil constitutionnel va rendre un avis sur le deuxième référendum d'initiative partagée. Pourquoi deuxième Puisque le premier, il y avait un... Problème dans l'écriture du, du texte. C'est assez complexe pour expliquer les, gens, les choses à nos téléspectateurs. Il faut que le texte propose une réforme, qu'il modifie la loi et ensuite, s'il est validé, il faudra réunir 10% du corps électoral donc 4,8 millions d'électeurs. Mais bon, tout ça, tout ça, pourquoi pas, en tout cas, disent les opposants à la réforme. Est-ce que, un, vous y croyez Et deux, si ça ne passe pas là, qu'est-ce que vous ferez
1: Moi, je on voit que... Le RIP, le référendum d'initiative partagée, euh, il y a des conditions qui sont immenses, qu'il ne faut pas que ça porte sur les domaines sociaux, que la loi soit révisée et ainsi de suite, et que c'est une grande complexité. Euh, je vise, moi, le fait qu'il y ait un rétablissement de la confiance entre les institutions et les citoyens. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce RIP n'en est pas une condition, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il faut quoi Et déjà j'avais souhaité qu'à la sortie de la crise des Gilets jaunes, soit qu'il soit mis sérieusement sur la table, il nous faut le référendum d'initiative citoyenne. Il faut qu'il y ait la possibilité, pour les citoyens, d'initier un référendum, de, de, de recueillir des, des signatures, et une fois qu'un certain nombre de signatures dont on peut convenir à ce que c'est 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, sont recueillies, que ça soit automatiquement passer par référendum, tout ça sans passer entre les fourches codines des sénateurs, des députés, Donc, du conseil constitutionnel, du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec ouais. le référendum d'initiative partagée. Je le dis parce que je pense que c'est une condition importante. Donc maintenant, il faut passer au référendum d'initiative citoyenne. C'est le minimum qu'on doit veut... aux Français dans la, ce qui la veut... crise profonde qu'on traverse. Ce vert. qui
3: veut dire que sur le, cette deuxième décision, sur ce deuxième riz, vous n'êtes pas très optimiste. J'ai une confiance
1: résume. qui est très limitée dans les sages. Euh, voilà, je pense que la sagesse serait de dire oui, euh, ne serait-ce que pour aider à dénouer une impasse politique, euh, on y va, je ne suis pas sûr du tout que ça sera le choix. Je vous dis, moi je place moins la question du 3 mai que je pense que Et donc que la, la question... Suite... Du
3: 8 juin. Du, du, du 8 juin. Le 8 voilà juin, le 8 effectivement, juin. le groupe lyot hein, va déposer une proposition de loi, proposition de loi qui vise à revenir euh, sur le report de l'âge de 62 à 64 ans. Première question toute bête, est-ce que vous allez la voter, cette proposition de loi Sans hésitation, avec les deux mains, les deux pieds, tout ce qu'il faut. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Et, et vous êtes optimiste sur ça puisque liot la dernière fois, pour rappeler, ils avaient fait la motion de, de défiance et effectivement de censure, pardon, oui. et effectivement, ça s'était joué à neuf ou après. Votre pronostic pour celle-ci, vous pensez
1: qu'il y a une chance que ça passe Je pense qu'il y a de très grandes chances pour que ça passe. Je pense que les groupes qui souhaitent s'opposer à la réforme des retraites seront là, en tout cas je l'espère, qu'il n'y aura pas de défection, qu'ils seront là massivement à l'intérieur de l'hémicycle et qu'on euh, votera oui pour dire, au minimum, les ça doit rester... Les Républicains 62. aussi Pardon Les Républicains aussi On verra, on verra, mais je pense que chacun, ce jour-là, devra prendre ses responsabilités et que je, je suis confiant. Moi, Ça serait un coup de tonnerre. L'Assemblée, enfin, va se prononcer sur oui ou non au report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Vous savez, moi, euh, même si, euh, je, là, on voit bien qu'on est dans une bataille parlementaire, on passe son temps à l'Assemblée, dans les médias, et ainsi de suite, je ne perds pas de vue pour qui je suis sur ce plateau. Pour qui je suis sur ce plateau, c'est-à-dire toutes les gens que j'ai croisés dans ma campagne et après ma campagne qui m'expliquent concrètement qu'est-ce qu'ils vivent dans leur corps. Que déjà, 60 ans, c'est dur. Que plein n'y parviennent pas. Qu'en passant de 60 ans à 62 ans, on a multiplié par 4 le nombre de personnes au RSA dans cette <coughs> partie de la population parce qu'ils ne parviennent pas déjà à arriver à 62 ans. Et que accrocher les 64 ans, quand on est femme de ménage, quand on travaille dans le bâtiment, qu'on est couvreur, qu'on est zingueur, c'est impossible. Moi, j'ai eu dans ma circonscription des artisans qui ont bloqué un rond-point à Abbeville, que des artisans, des indépendants, dont ils disent « mais c'est pas notre habitude à nous de faire grève ». Voilà à la fois, je dirais, des gens qui sont contre cette réforme et qui sont en train de déclocher. C'est ça pour moi. Le... Ils entendent ces arguments, les Républicains Parce qu'une nouvelle fois, c'est là que ça va se jouer. Il hein. faut, faut mais, dire les mais choses. Je Certains que, ont voté je que, la motion de, de, de censure. Si jamais, si jamais leur ils ont voté contre… D'ailleurs, même… Je ne pas faire une analyse, franchement, sociopolitique des Républicains, mais on voit très bien que les Républicains qui se sont opposés à cette réforme-là, ce sont des, des, des gens qui viennent, des députés qui viennent de, de coins, dans mon genre. Euh, populaires, ruraux. ruraux, euh. et qui ont très bien ce son de cloche-là de ce que c'est que travailler dans ce que Macron a appelé la deuxième ligne et qui gagnerait à respecter, à, à, à faire qu'ils aient des meilleurs salaires et qu'ils aient une retraite à temps. Mais vous
0: échangez avec cela, Monsieur
1: Ruffin les gens ne je... savent pas comment ça
0: fonctionne en vrai euh, l'Assemblée. C'est-à-dire que vous déjeunez, vous allez prendre un verre avec un LR en lui disant ⁇ Attends, t'as vu ce que t'as voté, il faut que tu viennes avec nous voter la proposition Lyotte ⁇ Est-ce que ces échanges ont lieu il,
1: je, 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 Ils le feront en leur âme et conscience sans que je mette la pression. Maintenant que je discute avec des gens, c'est permanent. Je, je suis là pour discuter. Il y a des gens que j'apprécie euh, sur d'autres bancs et avec qui il y a un dialogue qui
2: se noue, c'est évident. Monsieur Ruffin, je, vous parlez de la question des salaires et de ce que vous disent notamment vos électeurs. Le gouvernement dit, si on a envie de discuter avec les syndicats, c'est aussi pour parler d'autres sujets, des salaires, de l'usure professionnelle. Est-ce que, à minima, vous dites, ben oui, c'est bien de parler de ces autres sujets, ou on ne veut rien entendre parler tant que la réforme des retraites n'a pas été retirée De toute façon, là, il y a une bataille qui est en cours. On ne va pas en ouvrir d'autres. La bataille, elle n'est pas terminée, je vous dis. Oui, mais la CFDT dit, par exemple, une fois passé, de, une fois passé le délai de décence, on pourra bah écoutez, parler d'autres sujets. Qu'est-ce que c'est que le délai de décence Ça sera au syndicat de le déterminer entre.
1: Ah, bah, c'est passé pas... le 1er mai pour Laurent Berger. Bah on verra bien. On verra bien si c'est passé le 1er mai, si c'est passé le 8 juin, si c'est
2: la rentrée de septembre. Vous n'avez pas la même notion du délai de décence que Laurent
1: Berger. c'est à discuter. Et c'est à eux d'en discuter. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a un travail. Donc, je veux me situer dans le temps long. Il faut bien comprendre que. Emmanuel Macron, ce qu'il fait depuis maintenant six ans, ce n'est qu'une accélération, qu'une amplification, qu'un approfondissement en fait, de choses qui ont cours depuis 40 années. Ça fait 40 années que le travail est écrasé, que le travail est méprisé. Quand on prend, même quand la gauche a fait les 35 heures mais, Même quand on prend, Regardez sur les salaires. Quand on prend le salaire d'un enseignant, en 1980, c'était 2,2 fois le SMIC. On est passé à 1,1 fois le SMIC. Il y a 10 points pour généraliser... Parce que je pourrais faire les travailleurs du bâtiment, je pourrais en faire un mmh. certain nombre. Il y a 10 points de la valeur ajoutée, ou entre 5 et 10 points si on veut être modéré, qui, sont, qui ont glissé du travail vers le capital. Ça représente des centaines de milliards d'euros. Voilà aujourd'hui ce qui est de nouveau à partager. Et euh, je dis, moi, pour les salariés. Sauf que pour rebondir sur ce que disait Benjamin
3: tout à l'heure, c'est vrai que sur les sujets qu'Elisabeth Borne veut mettre sur la table, il y a l'emploi des seniors, l'usure au travail, Enfin, c'est les, les salaires, c'est des, des sujets qui sont importants pour les salariés. Est-ce que ça mériterait pas d'en parler, euh, même après le contexte de la réforme des retraites Je pense que
1: euh, la première chose que pourrait prendre Madame Borne, c'est un certain nombre de décisions qui montreraient son souci de justice dans le pays, son souci de rééquilibrer pour le travail et qui peut permettre peut-être de rouvrir et à coup sûr une porte au dialogue social. Par exemple, Emmanuel Macron a porté le travail du dimanche quand il était ministre. Dire bon ben bah, c'est fini le travail du dimanche, on, on va on va réguler ça, on va permettre que ça soit vraiment que ceux qui les salariés qui le souhaitent ou qui l'acceptent qui aillent vers le travail du dimanche et que ça soit pas une contrainte qui pèse sur eux. Ça serait une voie. Mais par exemple, dire en matière de justice fiscale, bah, finalement on prend deux ans aux travailleurs et ils ne vont rien y gagner avec les retraites. En travaillant de 62 à 64 ans, ça va même pas augmenter leur retraite. Ben, on dit ben finalement, on demande pour l'effort du pays que les plus grandes fortunes contribuent à hauteur de deux années de leurs revenus, ça serait une manière de rétablir un sentiment de justice et qui fait que les gens se diraient « Bon, pourquoi eh ben, pas y aller euh,
0: ?» Dans un instant, nous allons revenir sur les propositions de, de Mme Borne dans le cadre des fameux 100 jours hein, imposés par Emmanuel Macron. Il y a des choses sur l'inflation, sur euh, le RSA, etc. etc. Euh, la santé, avant ça, et comme dans, euh, cette, chaque dimanche dans cette émission à 12h30, qu'est-ce qui vous fait marrer vous Parce
2: que c'est ma partie préférée de l'émission. Ah, bah,
0: Très sympa. <rire> euh, on va faire apparaître des photos liées à l'actualité euh, derrière moi. Vous allez pouvoir en choisir deux sur les trois. Vous allez voir le, le portrait de Bruno Le Maire apparaître, euh, des jeunes sur des scooters dans un rodéo urbain, euh, et vous voyez également le portrait de Joe Biden. Quelle première photo est-ce que vous choisissez Je vais bien commencer par Bruno Le Maire. Nouveau roman du ministre de l'économie, il est sorti jeudi. Il s'appelle Fugue américaine, euh, un livre dont des passages érotiques ont beaucoup, beaucoup fait réagir. Il était en, en top euh, tweet, je crois même, euh, hier soir, avec des termes que je ne vais pas citer là, parce qu'à midi, il y a des enfants qui regardent la télévision, parfois, même les émissions politiques. Est-ce qu'un ministre de l'économie devrait écrire ça, et écrire ça en ce moment
1: En tout cas, quand je vous dis qu'il nous faudrait un nouveau euh, Alfred Jarry pour écrire Ubu Roy, il pourrait écrire aussi Ubu à Bercy. Euh, Est-ce que dans un temps où euh, voilà, les Français ont quand même des gros soucis sur l'inflation, et... Euh, Bruno Le Maire nous avait promis un trimestre anti-inflation dont on voit les résultats magiques. Euh, bon, Est-ce que, normalement, on devrait avoir une minute, une heure, euh, une semaine de son temps à consacrer à l'écriture d'un livre érotique je. C'est pas un livre érotique. Avec pas pas des passages érotique. érotiques. Des passage. Il lui arrivait de... de de... de... ouais. d'écrire des... Des livres érotiques, par ailleurs. Non, pas des livres érotiques. Lequin, vous verrez. Avant de venir, je dis ça page Wikipédia, Bruno. Oui, il que
2: ce soit la meilleure source dans l'espèce, mais.
1: Mais bon, en revanche, moi, la critique, sérieux, c'est comme sur Marlène Chapa et sa une de Playboy. Le problème, c'est pas ça. c'est pareil, oui Bah oui, c'est C'est la même chose. C'est quelque chose qui. Ça se ressemble, quoi. On voit que c'est un peu. Bon, mais. C'est quoi C'est maladroit, c'est indécent, c'est pas à propos Moi, je tiens à rester sur de la critique de fond, ouais. sur la critique pour les Français, sur la critique de euh, de qu'est-ce qu'on a apporté au pays. Je veux dire, Marianne Schiappa, le problème c'est pas ça, c'est qu'est-ce qu'elle a fait des fonds qui devaient être consacrés à lutter contre l'islamisme radical et ainsi de suite. Bon, c'est ça la si. question. qui Ça c'est une polémique, Léo, ce qu'on appelle le fonds Marianne, ça ne t'arrange pas. À là, tout là, développer, dire, là, mais... euh, moi pour moi, la, la question à, à Bruno Le Maire, ce qui me paraît scandaleux, c'est que comment ça se fait que dans un temps comme le nôtre il n'indexent pas les salaires sur l'inflation. Mmh. Comment ça se fait que dans un temps comme le nôtre, tout ce qu'ils trouvent à faire auprès des boîtes d'agroalimentaires, c'est de leur adresser un courrier en espérant que par miracle, ça va diminuer la station Mais de manière plus ancienne, mais pour moi, ça ne m'a pas quitté l'esprit. Il y a eu un scandale qui s'appelait les Open Lux. Je ne sais pas si vous en souvenez, mmh. parce que les LuxLeaks, les Panama Papers, les Paradise Papers, un scandale chasse l'autre. Mais on découvrait là-dedans que 37 des plus grandes familles françaises plaçaient leur argent au Luxembourg et que c'était les, les, les riches français qui avaient le plus de comptes ouverts au Luxembourg. Que ça représentait 4% du PIB. Donc, c'était quand même une somme tout à fait considérable. On interroge, avec mon collègue communiste Sébastien Jumel, en, en commission des affaires économiques, il interroge <coughs> Bruno Le Maire. Il dit, bah alors, sur les Open Lux, qu'est-ce que vous allez faire Le, Bruno le Maire dit, oui. il ne répond pas. Donc, je pose repose la question derrière. Et il dit, mais les open luxe, c'est quoi Je lui dis, ben, ça faisait quand même la une du monde à l'époque. Je lui dis, ben voilà, c'est les mmh. plus riches français, euh, Mulier, Arnaud, Hermès, qui ont placé leur argent euh, au Luxembourg. Qu'est-ce que vous allez faire Il me dit, ah ben je vais me renseigner et je reviens vers vous. On est des années plus tard. Il est pas revenu Il n'est jamais revenu vers ouais. moi. Et donc, si jamais il y a quelque chose qui me paraît scandaleux, c'est la manière dont il est complice de ça, dont il couvre ça et pas… Ce qu'il écrit euh, par ailleurs. Il nous reste deux photos, Monsieur Ruffin. Euh, Joe Biden
0: ou les rodéos urbains. Enfin, je chose Joe Biden. Euh, le président américain, 80 ans, annonçait qu'il était candidat à sa réélection. Euh, vous, vous êtes plutôt pour une retraite à 60 ans. Est-ce qu'il faut fixer un âge de départ à la retraite en politique
1: Non, je ne crois pas. Enfin, je veux dire, on a vu que la jeunesse, euh, la valeur n'attend pas le nombre des années, mais elle n'en fait pas toujours une qualité non plus. On l'a vu quand même avec euh, la présidence de la République. Donc. Euh, la question aujourd'hui pour Joe Biden, c'est la même que je pose concernant Bruno Le Maire, c'est qu'est-ce qu'il apporte à l'Amérique Et euh, il y a eu un certain nombre de réformes qu'il a proposées aux États-Unis, notamment en matière de justice fiscale, qui ne sont quand même pas inintéressantes et dont on gagnerait à s'inspirer. Nous allons reprendre le fil de nos échanges au, au, au sujet de, bah, des réformes à venir, en tout cas
0: souhaitées par Emmanuel Macron, demandées à, à Mme Borne, euh, dans un contexte particulier avec une nouvelle estimation de l'inflation par l'INSEE, je schématise, pardon pour la raccourci intellectuel, mais en gros, il y a une baisse de la hausse de l'inflation sur, sur l'alimentaire. De façon globale, les prix restent très très élevés, et surtout sur, sur la nourriture et la façon de faire, faire les courses. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Parce que le gouvernement explique, M. Ruffin, ce qui factuellement n'est pas, pas incorrect par ailleurs, que la France s'en sort plutôt un peu mieux que les autres,
1: de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire même avant la guerre en Ukraine, j'étais venu poser là sur la table la question de l'indexation des salaires sur l'inflation. Parce que je veux qu'on comprenne que nous n'avons pas affaire à une inflation conjoncturelle, elle est certes aggravée par la crise en cours, mais nous avons affaire à une inflation structurelle qui, pour moi, est largement liée à la crise écologique. Qu'est-ce qu'elle produit, la crise écologique Elle va produire un rehaussement à la fois du prix des matières premières type pétrole, gaz, et ainsi de suite, mais aussi un rehaussement du prix des matières premières agricoles. Pourquoi Parce qu'il y aura de moindres rendements agricoles. Donc, on a une inflation qui va être installée dans le paysage français dans la durée. Peut-être pas à ce niveau-là, mais elle va être installée dans la durée. Dès lors, à une crise structurelle, il faut répondre par des réformes structurelles. La réforme que je proposais déjà il y a
2: un an et demi, c'est-à-dire indexation des salaires sur l'inflation. Ce qui et alimente l'inflation, vous ah. répondent un certain nombre d'économistes. Me
1: répond notamment Bruno Le Maire, dont vous occupez la place. Non, là, non, non, mais... mais... moi, mais... moi je n'écris mais... pas, Alors...
2: mêmes... <rire> pas les mêmes textes. Non, non mais, voilà, mais c'est pas Bruno Le Maire, c'est des économistes. C est... C est là, vous savez, là, mais bon, non, le prix-salaire ça... était d'ailleurs ce qui expliquait pourquoi les, prix avaient... les salaires avaient été désindexés dans les années 80 mmh. par, à l'époque, un pouvoir de gauche. Très
1: bien, mais maintenant, le contexte, il a changé, d'accord et justement, les économistes aujourd'hui, y compris la Banque Centrale Européenne, vous savez qu'ils se sont réunis pendant une semaine en Finlande dans un igloo, pour réfléchir à « mais qu'est-ce qui se passe On a une hausse de prix, mais on n'a pas de hausse des salaires. » Et il y a une décorrélation entre les deux. Et ils se sont dit « mais ce qui augmente, c'est le taux de marge des entreprises. » Alors Parce justement… Que dit l'INSEE Ils disent « un tiers de ces hausses de prix, c'est dû au taux de marge des entreprises qui a augmenté. 37 » 37% très exactement. Donc, il y a un certain nombre de mesures à prendre. Je le dis justement, Indexation des salaires sur inflation.
3: Justement, sur cette, cette histoire de marge, le gouvernement, a, a, par le biais de son, son porte-parole, a, a demandé à ce qu'il y ait de nouveau des négociations entre les distributeurs et les, et les, et les industriels. Et donc, l'argument, c'est de dire qu'il y a sans doute quelque chose à faire sur
1: les marges. Donc, vous n'êtes pas loin de dire la même chose que le gouvernement, là bon, D'abord, je, je, je dis 1. Hein, indexation des salaires sur inflation. Parce que ça pose. Je, je, je vais jusqu'au bout. Aujourd'hui, les Français qui travaillent ne se sentent pas reconnus. Reconnus sur le plan symbolique, c'est ces gens qui ne sont rien, qui font leur travail dans l'ombre, mais reconnus aussi sur le plan matériel. Et le fait que quand on gagne 1500, 1600, 1700 euros, on ne voit pas son salaire relevé au moins à hauteur de l'inflation, mais que ça soit grevé, c'est aujourd'hui quelque chose qui pèse dans un certain dégoût qui traverse le pays. Nous devons chasser ce dégoût. Et je dis que l'indexation, on est un début pardon, de réponse. Pardon, je,
0: mais sur ce point précis, M. Ruffin, euh, euh, vous, vous citez les, les ouvriers, mais le tissu économique du pays, ce pas les grands groupes, hein, ce sont les PME, les TPE, euh, c'est 90% du tissu économique de notre pays. D'ailleurs, on a vu que les Français étaient très attachés à leurs entreprises malgré la, la, leur mobilisation parfois contre le texte. Mais si vous dites demain à un plaquiste euh, d'augmenter de, de 15% euh, ses, euh, ses ouvriers, il va vous dire « je ne peux pas ». Si vous dites à un boulanger qui fait face déjà à l'augmentation du prix de l'énergie, augmenter de 7% l'ensemble des gens qui travaillent pour vous, vous va dire je ne peux pas, je vais mettre la clé sous la porte. Ce n'est pas aussi mécanique, ce n'est pas forcément aussi
1: simple. Je pense qu'il faut avoir des mesures qui soient simples, claires, compréhensives par tous. L'indexation des salaires en sera une réponse. Là, vous renvoyez à une deuxième question, mais du coup, je ne vais, vais pas pouvoir faire le ping-pong comme il faut. Mais vous renvoyez à une deuxième question, qui est le sentiment d'injustice qui est réel, aujourd'hui, entre les grandes entreprises les, et les petits. Pourquoi Parce qu'il y a une, comme une vampirisation aujourd'hui des profits par les firmes. Je veux dire, jamais les profits du CAC 40 n'ont été aussi élevés. Jamais les dividendes versés à leurs actionnaires n'ont été aussi élevés. Et, à côté de ça, vous avez des entreprises de la deuxième ligne, des sous-traitants, des sous-sous-traitants, des sous-sous-sous-traitants, qui ne touchent plus que les miettes de ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la chaîne de valeur, il faut rétablir de la justice, à la fois au niveau des salariés, pour qu'il n'y ait pas des salariés qui soient sous et maltraités, mais il faut aussi le rétablir du côté des... Mais du coup, tout le monde Notamment...
0: indexe index sur l'inflation, les
1: petits comme les grands, comme et les oui. géants ben Oui, parce que... On, on, donc, ça passe par quoi Ça passe par de la justice fiscale. Quand vous lisez, là, cette semaine dans l'OPS, que les 37 plus grandes fortunes de ce pays paye euh, 0,26% d'impôt sur le revenu. J'ai regardé, je suis à 16%. Bon, Je ne sais pas combien vous êtes, vous regarderez. Mais voilà, on a une injustice fiscale qui est patente aujourd'hui. Et c'est la même chose du côté des grands groupes. Quand Total est parvenu à échapper à l'impôt sur, le, le, sur les sociétés pendant des années, il y a un gros souci. Vous savez très bien que c'est même... Donc vous, faites, vous faites ruisseler cet argent -là là, il, y la la il y a la nécessité aujourd'hui de rétablir un certain équilibre, une certaine justice à la fois entre les salariés parce que vous savez, le, la grande trouvaille pour les salariés, ça a été la prime Macron. On en a débattu pendant un mois l'année dernière. Vous vous souvenez Pendant tout l'été, on a débattu de la prime Macron. J'ai dit, attention, je vais sonner l'alarme, parce que je sortais de ma campagne et je voyais ça. J'ai dit, attention, vous allez avoir des firmes, des grandes entreprises qui, possiblement, vont reverser quelque chose à leurs salariés, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans les, dans les petites entreprises qu est qui, Quel est le résultat Parce que vous voyez, on en a parlé pendant un mois. Une fois que la prime Macron est versée, on ne fait même pas un état des lieux de à qui elle était versée. Sur les 25 millions de salariés de ce pays, vous avez seulement 5 millions qui l'ont touché. 80% des salariés. 4 salariés sur 5 n'ont rien reçu. Rien reçu. Et évidemment, ça a été deux fois plus fortement versé. Euh, Donc chez pour les que les choses groupes, soient claires, M. Ruffin, vous dites, que
0: en gros, les... tout le monde doit indexer, toutes les entreprises doivent indexer euh, les salaires sur l'inflation, mais euh, vous proposez en gros que les petites entreprises soient euh, exonérées d'une partie des impôts euh, que paieront euh, les mais plus grandes.
1: Il est évident qu'il faut un rétablissement de... Ça participe du dégoût, un rétablissement de la justice fiscale dans ce pays qui est simple, qui est, euh, au moment des Gilets jaunes, ça s'exprimait d'une manière enfin, tellement limpide. Mmh. Que les petits payent petit, que les gros payent gros. Et vous savez que la Révolution française, elle a commencé sur ce sentiment d'injustice fiscale. Comment ça se fait que les nobles Comment ça se fait que le clergé qui accumulaient les biens à l'époque, eux ne payent pas d'impôts pendant que les bourgeois et les artisans payaient des impôts. Et ben je pense qu'on est aujourd'hui la même chose. Et on est dans le temps des nouveaux seigneurs où il y a des gens qui sont exclus de l'impôt, qui n'ont pas payé les impôts alors qu'ils accumulent des patrimoines, pendant que les petits se disent « mais c'est nous qui payons pour
0: toute la société ». Alors Au sujet de la justice sociale, euh, le gouvernement estime en partie qu'il s'agit de justice sociale de contraindre les bénéficiaires du RSA à une formation euh, pour bénéficier de, de, ce, de ce revenu minimum apprendre un métier, apprendre un, un, un savoir, est-ce que ça vous semble
1: logique Il y a plein de choses à dire sur cette histoire. Je veux qu'on comprenne la logique d'ensemble du gouvernement. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays Il se passe que, pour des raisons notamment démographiques, il y a de moins en moins de personnes en âge de travailler. Du coup, ça crée la possibilité d'un rapport de force qui devient favorable au travail contre le capital. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant 40 ans, le, le, le prix des salaires a baissé. Bon, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mmh. Qu'aujourd'hui, possiblement, parce qu'il y a des métiers en tension dans le bâtiment, les auxiliaires de périculture, les, les, les chauffeurs de car, on pourrait citer des tas de métiers, mais l'enseignement et ainsi de suite, eh bien, il y a la possibilité d'un redressement du travail qui aille regagner des droits, et notamment sur le terrain des salaires. Dans ce contexte-là, je veux qu'on voit la logique d'ensemble du gouvernement. Il s'agit d'étendre le réservoir de main-d'œuvre pour rétablir de la concurrence à l'intérieur et peser sur les salaires. Ça passe par des lois de nature différente. La loi sur le chômage, qui fait que si vous êtes cariste au Nord et, bien, et que vous n'avez plus de boulot, et bien vous pouvez devenir serveur au Sud. La loi sur les retraites. En étendant de deux ans, passant de 62 à 64 ans, on pèse aussi sur les salaires. Ça a été chiffré par l'OFCE. Ça fera moins 3% en, sur 10 ans. La loi sur l'immigration en disant Possiblement, on aura des filières qui euh, seront liés au travail. Mais, et encore là, la loi sur euh, le RSA. Au fond, il s'agit qu'on comprenne la logique d'ensemble, d'étendre le réservoir de main-d'œuvre pour pouvoir continuer à peser sur les salaires. Maintenant, moi, ma logique sur le revenu social d'activité, ouais. et d'abord que, quand on a dit revenu minimum d'insertion, il y avait le I pour insertion. Et donc, ça veut dire qu'à l'époque, il y avait un devoir des départements de proposer de l'insertion aux gens. Quand on a dit revenu social d'activité, ça devait aller avec un accompagnement. Est-ce qu'il a été mis en œuvre Non. Non, cet accompagnement n'a pas été mis en œuvre. Il n'a pas été mis en œuvre par les départements, parce que vous savez très bien que... Dans mais, qu a pardon, mais, monsieur finance, le temps,
2: mais... Ça, dans le projet du gouvernement, il y a l'idée d'améliorer cet accompagnement et l'idée aussi de dire si d'aventure le bénéficiaire du RSA ne répond pas à certaines obligations, il pourra être sanctionné. C'est ça qui vous choque Alors, dans ce projet-là D'abord, je ne vous ai pas fait parler de choc pour l'instant. Non, mais, mais... qui vous choque, vous comprenez ce que je veux dire. En euh, tout euh, qu -ce, ce que vous condamnez. Euh, 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 donc, d'une part, qu'on mette les
1: moyens de l'accompagnement d'un accompagnement réel. Dans mon département, c'est, euh, me semble-t-il, un conseiller à 500 dossiers. Comment on peut euh, accompagner les gens en ayant tant de dossiers etc. Et sur les sanctions, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée Moi, je suis pour que, dans ce pays, les gens travaillent. D'accord Donc, ce que je souhaite. En revanche, ce n'est pas
2: 607 euros. Qui peut vivre avec 607 euros Mais vous ne répondez pas à ma question. Si, est-ce que sanctionner ceux non, qui ne mais... répondent pas à un certain nombre de d'obligations, est-ce que, que c'est un... que... une mauvaise
1: idée je, je, je souhaite quoi Je souhaite que le gouvernement propose non pas qu aient, que les gens aillent faire des stages à 607 euros, mais qu'ils aient un emploi garanti à 1500 euros. Voilà ce qui doit être proposé. Pourquoi Pourquoi Parce que je me place dans un contexte où pour moi, on a une crise à affronter ensemble. La plus profonde des crises, c'est la crise climatique. Je pense que ça, ça réclame que tout le monde se retrousse les manches. Ça réclame. Et dans partout, chez les gens qui aujourd'hui sont laissés de côté, il y a des savoir-faire savoir réparer les voitures savoir conduire savoir cuisiner il y a des savoir-faire qui sont là à l'état de jachère et bien je pense que l'objectif d'un gouvernement ça doit être de permettre que les gens gagnent leur vie par le travail qui gagnent leur vie par le travail par un travail qui soit correctement rémunéré qui apportera dignité aux gens voilà l'objectif qui doit être le nôtre en commun. Et est-ce qu'on va parvenir à ça en commençant par dire vous aurez des Monsieur Effin, Je ne crois pas que ce soit le bon chemin.
0: Le, le temps fil, je voudrais qu'on avance sur un autre sujet. Vous parliez de chez vous, de votre département. Comment va l'hôpital Et je prolonge ma question, puisque Emmanuel Macron estime qu'on va pouvoir désengorger les services d'urgence ici fin 2024. Il a donné une, une feuille de route à, à sa première ministre.
1: Une blague D'ailleurs, on a vu dans les sondages qu'il y avait trois Français sur quatre qui ne croyaient pas, Il balance ça, je veux dire, il n'a il a pas le moins de début de, de, de réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redresser l'hôpital. Ça fait des années qu'il nous propose, enfin, il avait commencé par dire qu'il n'y avait pas d'argent magique, puis il a vu la crise du Covid, il a, il a promis que ça allait se redresser, et tous les jours, moi je suis sur un fil télégramme où les soignants m'envoient les coupures de presse dans chacun de leurs coins, où il y a des fermetures à Laval, il y a des fermetures dans tout... De, ça rouvre, ça ferme, ça rouvre, ça ferme tous azimuts. Les gens sont mal à l'intérieur des services parce qu'on euh, ne leur permet plus de prendre leur mmh. congé, on ne leur permet plus de prendre leur week-end, et ils sont la tête sous l'eau. – Donc vous n'y croyez pas ?– Non, j'y crois pas. Et je, je veux dire à quel point le fait d'envoyer comme signal, d'abord de dire vous allez travailler deux ans de plus, dire, la question aujourd'hui qui doit être centrale pour nous, c'est la question des vocations. Comment on fait pour que les gens, ils ont envie d'aller à l'école, mmh. travailler Comment il fait pour qu'ils aient envie d'aller à l'hôpital, y travailler et y rester Comment on fait pour qu'ils aient envie d'être accompagnant d'enfants en situation de handicap et le rester Comment on fait pour que dans tous ces métiers-là, ils aient envie d'aller là-dedans et d'y rester yeah. Eh bien, ça passe, ça passe par garantir. Il y a deux solutions. Eux, ils disent que ça va être des sanctions, ils vont être moins payés. Enfin, non, moi, pour moi, la solution, c'est revenu et statut. Yeah. Qui est yeah. des revenus et qui est la garantie un,
3: de statut. Il y a un autre sujet aussi de santé qui passe un petit peu sous les radars en ce moment, mais qui est quand même une réalité, c'est sur la pilule abortive. Euh, on se rend compte effectivement qu'il y, y a des tensions. Alors évidemment, les autorités se veulent rassurantes, mais certains professionnels de, de santé s'inquiètent. Euh, vous aussi, c'est un sujet qui, euh, qui
1: est source d'inquiétude pour ben, vous Évidemment. Euh, D'abord, faire le constat qu'on a multiplié par sept, lors des cinq dernières années, le nombre de ruptures de médicaments dans les pharmacies. On est passé de 400 à, aujourd'hui, 3000 ruptures de rupture sur des médicaments qui sont parfois des médicaments phares. Euh, le doliprane, comment on fait en France, en 2023, pour être en rupture sur le doliprane mm. C'est dingue L'amoxicilline, euh, moi je, je traite régulièrement, je prends une naso euh, euh, à l'amoxicilline. Rupture sur, sur mm. euh, cet antibiotique. Et là, aujourd'hui, sur les pilules abortives, qui normalement, enfin je veux dire, on est en train de faire entrer l'avortement la, dans euh, la Constitution, c'est très bien, mais il faut que ça soit pas un, un droit dans un texte. Il faut que ça soit un droit dans les faits. Il ne peut pas y avoir de droit dans les faits sans accès à cette pilule. Ça pose une question. Vous savez que le producteur de cette pilule, c'est Nordic Pharma, qui est un groupe américain, que euh, les États-Unis, aujourd'hui, ils ont une politique restrictive en matière d'avortement. Ça veut dire qu'on est en train de se demander si aux États-Unis, ce droit ne va pas être laminé. Et du coup, il y a des réserves qui sont faites aux États-Unis sur la pilule qui fait qu'il n'y en a plus pour nous. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je dis que de manière euh, prioritaire, je suis pour du protectionnisme, vous le savez. Mmh, mmh. Je dis que de manière prioritaire, la réindustrialisation de notre économie, la première chose à se réapproprier, c'est le médicament. Et donc, il faut avoir une vraie logique de reconstruction industrielle de la filière du médicament et aussi de protection commerciale. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur, en l'occurrence, le médicament dont vous parlez, il faut quoi Il faut possiblement avoir la possibilité de passer par une licence d'office tout comme sur les vaccins, on aurait dû passer par une licence d'office, dire voilà, on en a besoin,
2: on, on le prend, prend le brevet. Mmh. Mais voilà. Monsieur Riffin, d'un mot, autre sujet qui a été abordé par Elisabeth Borne, qui a confirmé le report de la loi immigration. Je voulais vous poser une question sur ce sujet. Le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, assumait qu'il fallait être, je cite, plus ferme euh, voilà, sur les, les, les questions migratoires et notamment sur les reconduites des, 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 des clandestins. Euh, Est-ce que vous diriez la même chose je pense qu'aujourd'hui la vraie question,
1: mais on y viendra euh, au moment où il y aura la loi immigration et on verra quel en sera son contenu, si jamais elle arrive, puisque bon, elle est reportée, elle est reportée. C'est pas pour, forcément pour me déplaire, parce que je pense pas qu'aujourd'hui ça soit, la, la, franchement, la question prioritaire. Les Français voient bien que quand ils ont des soucis d'inflation, qu'on leur repose de deux ans leur retraite, c'est pas euh, les immigrés qui en sont euh, les responsables. Il faut quand même dire les choses
2: avec, avec clarté et fermeté. Donc, euh, euh, pour être précis, Fabien Roussel disait il faut être plus ferme sur l'arrivée des travailleurs migrants. Est-ce que vous diriez la même chose que Fabien Roussel
1: en tout cas, ce que je veux dire, euh, il y a une question d'abord de mieux accueillir dans notre pays. À partir du moment où on est dans notre pays, on doit avoir la possibilité d'accéder à, pour moi, les deux choses qui sont facteurs d'intégration, c'est la langue et le travail, et le logement. Si on n'a pas ça, comment on va pouvoir vivre dans notre pays Donc il y a une question du mieux accueillir. Mais je dis que moi, je refuserai, je refuserais qu'on instaure de nouvelles filières d'immigration pour nourrir le travail qui est d'accueil de réfugiés, de gens qui sont en difficulté. C'est une chose. Mais qu'on construise une nouvelle filière en se disant « Ah, on a un manque d'auxiliaires de vie, donc qu'est-ce qu'on va faire ?» et eh bien, on va faire une importation d'une filière d'auxiliaires de vie. Je suis contre. Vous que
2: ce soit les Français, les les, Français qui les occupent Les habitants
1: de ce pays. Très bien. Les habitants de ce pays parce que vous savez très bien que parmi les auxiliaires de vie, mais parmi les femmes de ménage, parmi un certain nombre de, de métiers du bâtiment et ainsi de suite, il y a à la fois des gens qui sont français et d'autres qui ne le sont et pas, qui ont mais qui travaillent ici et qui doivent avoir les mêmes droits. Et euh, on ne résoudra pas la crise du travail en se disant on va baisser le statut, baisser les revenus et importer de la main-d'œuvre étrangère non, ce qui est souhaitable, c'est qu'on relève le revenu, qu'on relève le statut, et que les gens qui habitent sur notre territoire, qui France soient français ou qui ne le soient pas, aient envie de devenir auxiliaires de vie et de le rester. Parce et que dans tous ces métiers-là, vous savez très bien qu'il y a un turnover énorme, parce qu'au bout de un ou deux ans, les gens sont usés ils sont fatigués. Donc la question, est, je me refuse, oui, en... À avoir des filières d'immigration. De... Comme ça avait pu se faire pour les mineurs ou les Monsieur travailleurs de la métallurgie. De suite, on ne peut pas dire que ça ait donné des résultats formidables. Une
0: question questions plus personnelles pour, pour terminer. On, on va remontrer un tweet, alors qui n'est pas de vous, j'ai bien compris. On ne vous pose pas des questions qui ne vous concernent pas directement. Vous l'avez dit à Valérie tout à l'heure. Là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui disait François est prêt en avant. Je ne vous demande pas pourquoi il l'a écrit, puisque ce n'est pas vous qui l'avez écrit. Mais je vous demande si vous y pensez en vous rasant. Est-ce que vous pensez à 2027 Est-ce que vous commencez à vous préparer Et je précise. Toutes celles et ceux qui se sont présentés ont expliqué se préparer des années avant. Est-ce que vous y pensez en vous rasant En me rasant, déjà, je fais gaffe de ne pas me couper. Ah.
1: C'est une bonne première idée. <rire> parce que je, je me demande comment faisait Sarkozy, parce que moi, je dois dire que ça me réclame quand même une certaine concentration. Euh, sérieusement, la question que je me pose, c'est comment on fait pour être assez fort, assez puissant à gauche, pour faire basculer en notre faveur Oui, je me pose la question tous les jours de comment on fait pour que la colère qui est ancrée dans le pays, elle débouche sur une espérance et pas sur à la fois de la résignation, de le et, et, et le
0: pire. Vous voyez l'incarner vous Est-ce je... qu'aujourd'hui, vous dites « je pourrais le faire
1: » La question aujourd'hui, c'est celle de comment on va avoir une équipe pour porter ça comment, Quel projet on va avoir et comment on va avoir une équipe Vous savez, un Jupiter qui sort du lot euh, on a vu où ça nous mène. Oui, mais on ne va pas faire, que... croire. Non, va mais pas mais faire croire aux gens que ça se gagne en équipe. Ça se gagne en équipe, mais avec quelqu'un. Bah oui, ça se gagne en équipe et à l'intérieur de l'équipe, il y a un capitaine. Et ouais. puis, vous voyez que finalement, c'est le défenseur euh, euh, qui n'avait euh, pas joué pendant tous les matchs de championnat qui finit par euh, vous vous ça marquer les buts. Non, j'en sais rien. Mais enfin, je vous dis que des fois, ça se passe pas comme euh, c'est comme écrit au début du match. Donc, mais donc, là, vous y préparez ou pas Est-ce que je me prépare tous les jours je me prépare tous les jours à me demander qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose à mon pays. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ma question aujourd'hui, c'est normalement, pour cet été, il faudrait permettre que tous les jeunes français ils aient des activités, qu'ils puissent aller visiter par des campings, par tout ça, mais qu'ils puissent aller visiter notre beau pays, qu'ils puissent... Mais euh, monsieur Qui puisse le découvrir. Mais vous parlez de l'équipe. Parle.
0: Mais vous parlez de l'équipe ce matin, Marine Tondelier, la patronne des Verts. Elle appelle à une candidature unique de la gauche et des écologistes en 27. Et elle dit, juste avant d'interroger sur les européennes, bah on ne va pas y aller avec elle, les filles, puisque sur l'Europe, on n'est pas du tout, du tout d'accord. Nous, on pense que c'est la solution. Eux, ils pensent que c'est le problème. Vous voyez bien. L'équation qui se pose dans, dans la perspective de l'équipe que vous souhaitez former et peut-être diriger. Non, mais
1: vous savez, enfin, j'espère d'abord qu'on va arriver à avoir une candidature commune pour les élections européennes, qui, à mon avis, serait le seul moyen d'aller égaler et dépasser le Rassemblement national et le C'est mal parti quand Macron. même. Et puis, en plus,
3: est... sur l'Europe, vous ne parlez pas quand même la même langue entre euh, ELV et TTC. Je les pense qu'il y a. Et a... Et
1: au fond, les. les... Ce qui nous sépare est devenu moins important. D'abord parce que la question européenne est moins préminente. Alors là, je vois qu'il faut accélérer parce que oui. je vois sur le côté qu'il faut accélérer, donc je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais euh, ensuite, je pense que nous, on parle de désobéissance sur un certain nombre de choses qui seront nécessaires. Eux parlent de dérogation. Enfin, pas... Franchement, que bon, tant qu'on en est à ce niveau-là. Non, là, je dis, pour
2: terminer d'une formule. Et une femme pour 2023. Non, on va s'arrêter là, Benjamin. Merci quand, beaucoup. Quand bien
1: même, que, je, que ce soit un capitaine ou une capitaine, oui. on ne va pas commencer à chipoter là-dessus maintenant. Une mais une phrase, s'il vous plaît, euh, sûr. Une phrase. Euh, je pense que je souhaite qu'il y ait une liste commune pour les européennes. Maintenant, dans un couple, et encore plus dans un couple à cinq, quand même, hein, euh, à cinq partenaires, euh, si jamais il y a une infidélité, ça ne doit pas conduire au divorce. Donc, ça veut dire que, quand bien même il eh ben, y aurait des chemins qui divergeraient en vue des Européennes, ce que je ne souhaite pas. Ça ne dé détermine pas que pour la suite, eh ben, c'est fini entre nous. Quoi. Merci beaucoup,
0: euh, M. Ruffin, d'avoir été Merci notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup, Valérie Benjamin. Euh, voici Philippe Godin, cette affaire suivante. Je vous retrouve à 18h. À tout à l'heure.